1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, y tal como lo anunciamos el lunes pasado, aquí estamos para hacer este nuevo programa respondiendo a las consultas que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico de este programa, Con los Ojos de María. Que así como al final ustedes lo escuchan, pues lo voy a decir ahora, porque puede surgir una consulta ahora mismo y a lo mejor a lo, ahora mismo lo quieren escribir. Con los Ojos de María arroba nserradio.com, repito, con los ojos de María, arroba nserradio.com. Y doy las gracias a nuestros compañeros de trabajo, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, y Raúl García, junto al equipo NSE, que desde la ciudad de Barcelona, en España, hace este programa, con los ojos de María. Bueno, consultas de oyentes, consultas por cierto muy variadas y a la vez muy interesantes Y esto se lo tengo que preguntar a nuestro invitado de hoy, el padre Antonio Ruiz Padre, bienvenido Muchas gracias ¿Por además... dónde andaba usted? Que le echábamos de menos Así es, pues, ¿Ah? por allá, por Perú <risa> Tira, eh, tira la tierra peruana, eh Así es, sí eh. Bueno, padre, ¿cuánto hace que usted fue por primera vez a Perú? Ya ni se acuerda.
2: el año 1986.
1: Ah, lo tiene muy presente, ¿eh?
2: Sí. Bueno, bueno. Ahí fue la primera vez.
1: Uh-huh. Y, y no será la última, porque va y viene ¿eh? como, ¿no? como un sacerdote misionero. Eso sí. hace. ¿eh? Y a donde, donde tenga que ir para salvar las almas, pues allí va, ¿eh? Eh, en este caso, el padre Antonio Ruiz, que ya nos contó su vocación en su momento, dentro del ciclo de Estellos sacerdotales. Padre, le cuento que ya. Prontito, eh, concretamente el viernes, si Dios quiere, ya estaremos por el programa número. ¿Está preparado? No. 84, padre. Qué bien. Parece mentira. Así es. Y seguramente usted recordará ese primer programa que hicimos el día de la Inmaculada, Así el año es. pasado. ¿eh? Y ya Así llevamos 84 programas. Y en este caso, Muy padre, bien. es importante decir esto también, aunque este programa concretamente no entre en el ciclo de estilos sacerdotales, la buena formación y preparación que debe tener un sacerdote para poder responder estas dudas que nosotros los fieles tenemos. ¿Por qué, Padre? Usted últimamente en la misa cuando predica habla de esas almas que tienen esta enfermedad que es la de los escrúpulos. Imagínense si no consultamos o consultamos a alguien que no esté debidamente preparado.
2: Así es. Ese es el problema, claro. Eh, hay muchas cosas, no nacemos sabiéndolo todo no quiere decir que en nuestra vida ya lo tengamos todo. Siempre el, el dicho ese de muriendo y aprendiendo, esa es la realidad. Yo no lo había escuchado nunca. Pues siempre vamos a estar muriendo y aprendiendo. Es decir, a la hora de, de morir todavía nos falta mucho por aprender, ¿no? Qué cosa. Pero sí, es un, es el sino de, del hombre, ¿no? Le falta mucho. Pero claro, aprender las cosas de la persona equivocada sería terrible, por eso hay que buscar a la persona adecuada que tiene ciencia, tiene experiencia y tiene paciencia, eh, bondad, por lo menos, <risas> el deseo de hacerlo bien. Claro. No solamente es una ciencia, sino que quiera eh, dar esa, esa enseñanza. ¿no? Uh-huh.
1: Padre, yo recuerdo el haber trabajado en mis años mozos, ya hace muchísimos años, en un estudio eh, jurídico que le llamamos en Argentina, donde hay abogados, ¿verdad?, y recuerdo que el principal eh, de los abogados, el más el, 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 a raíz de su apellido, el estudio llevaba ese nombre, ¿no? Y yo le veía estudiar mucho con estos libros de, de derecho tan gordotes, ¿no? Así y, y digo, claro, si está estudiando, y ahora después con el paso del tiempo lo, lo, lo reflexiono, si está estudiando es que se han presentado casos y cosas que en el momento en que estudió no lo sabía. Casuística, digo yo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasaría si un sacerdote no se formara constantemente por cosas que van surgiendo? Que a lo mejor cuando usted estudió en el seminario, pues no era un problema.
2: Y no, lo que pasa es que además en el tiempo del seminario no es suficiente para aprender todo lo que se necesita en la vida. Por eso la persona en la formación permanente, que la iglesia siempre ha dicho, los papas, ¿no? en la formación permanente del sacerdote como fuente de eh, formación información a los fieles eh, pues los fieles con sus obligaciones familiares y responsabilidades y demás no tienen el tiempo suficiente y a veces los medios, la capacidad como para poder formarse y como en la vida hay que ir solucionando eh, situaciones en las que uno se ve pues entonces, ¿qué haces? o Empezar a tener toda una biblioteca, que tampoco es posible para muchas para personas. Todos, claro. Entonces, ya el sacerdote, pues, tiene como más... Eh, buscar por dónde sabe cómo hacerlo, si ha estudiado bien uh-huh, también. Eso. Los hay que... puntos suprensivos, uh-huh, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, padre, empezamos entonces con estas ¿Sí? consultas, como digo, muy variadas, Adelante. pero muy interesantes. Mire, la primera es de... Liria Marina. Es una oyente que desde la ciudad de Medellín, en Colombia, nos ha escrito lo siguiente porque ella tiene una preocupación. Dice, leo textuales, fiesta en honor de Dios Padre de toda la humanidad, primer domingo de agosto, para ser conocido, amado y glorificado con un culto especial. No pido nada de extraordinario, deseo solo esto, que un día, o por lo menos un domingo, sea consagrado para glorificarme, en modo muy particular, con el nombre de Padre de toda la humanidad. Para esta fiesta quisiera una misa y una celebración apropiada, el primer domingo de agosto. Si escogéis un día de la semana, prefiero que sea el 7 de este mismo mes. Esta fiesta fue pedida por Dios Padre, ...a la religiosa italiana sobre Eugenia Rabasio... ...única revelación hecha personalmente por Dios Padre... ...y reconocida auténticamente por la Iglesia... ...después de diez años de rigurosos estudios... ...se lo dictó en latín a esta religiosa. Hasta aquí el texto que Liria Marina nos hace llegar... ...que supongo que se lo habrán reenviado a ella... ...y aquí dice... ...hola Nelly... ...le he escrito esto porque tengo la duda... ...ya me han hablado de esto... ...pero realmente no lo creo... ...dice Liria... Quisiera que sacaran de dudas para poder hablarle con sabiduría a las personas que me lo envían. Dios los bendiga, y allí nos firma ella, ¿no? Liria Marina. Entiendo yo la preocupación de esta ausente. Así es. ¿Qué le respondemos para que ella se quede tranquila y tenga argumentos también, Padre, para dar? Para
2: comenzar diríamos que ya empieza uno a descubrir acá, dice esto de única revelación de Dios Padre. El Antiguo Testamento la revelación del Padre, no es la única. Ya antes el Padre es el que revela, porque el Hijo todavía no se había encarnado. Entonces, después manda al Hijo para darlo todo. Eh, Y después, cuando manda al Hijo, de hecho, el bautismo, ¿qué cosa es? Este es mi Hijo el Amado, escuchadle. Es decir, el Padre termina su revelación y nos deja al Hijo para que él nos lo diga todo. Entonces, este... Ya empezamos con mal pie. Mm. Si decimos que esta es una revelación, única revelación de Dios Padre, ya eso no es correcto. Claro. Después, la revelación a Sor Eugenia Rabasi, que he comprobado por la iglesia, que he escrito en latín, que no sé cuánto, dicho con otras palabras, los testigos de, Je- de Jehová, los mormones, perdón, uh-huh. los mormones, ellos dicen que Jesucristo fue a Estados Unidos, que Jesucristo dejó el evan- lo que él quiso decirla, lo que cambió del Evangelio en unas tablas de oro, en un libro, no sé qué, que está allí. Entonces, qué es, eso es un modo de decirte, está en tal sitio, de tal manera que tú nunca vas a poder ir a verlo, no vas a poder consultarlo. Ah, yeah. Entonces, es un modo de esconder las cosas. El que quiere decir para que lo, le crean los más humildes y sencillos, eso lo ha dicho Dios, se lo ha revelado a una mujer muy santa que tú no conoces, que no vas a saber cómo, dónde, que además está en latín, bueno, ¿y por qué no me da la traducción? O no la traducción, sino el mismo latín. Entonces uno lo va a leer y va a decir qué es lo que ha dicho. Pero aquí, mm. en estas cosas, es un modo de eh, actuar sobre todo, de los que tapan algo, de los que esconden. De hecho, en la iglesia, desde los primeros tiempos del cristianismo, esos son los evangelios apócrifos. Los falsos evangelios son evangelios, que se llaman ellos a sí mismos evangelios, es decir, algún autor que escribe algo en una fecha para justificar sus propias enseñanzas y que hace pasar como si fuese un apóstol. Entonces, ah. el escribir diciendo que fue un apóstol de una época pasada es para que tú no puedas preguntarle. O sea, yo ya, Dios. ese apóstol que se murió, ¿cómo le voy a preguntar?
1: Claro. Que
2: él diga que escribió este libro y ¿dónde puedo yo comprobarlo? Entonces, eh, el escribir eh, en época, cada uno, eh, yo no puedo escribir ni un siglo antes ni un siglo después de mi existencia. Yo escribo cuando yo estoy vivo y existo. Sí. Pero para que... No me rechacen lo que yo digo, lo quiero justificar en un anterior, en un, en un antepasado, una persona que, que ya se murió. Claro, para que le crean, tiene que ser muy santo, porque si vamos a decir que eh, Judas Iscariote escribió tal cosa, y, bah, fue Judas Iscariote, ese es un traidor y. Y además, ¿cuándo lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Qué, qué? Entonces ya podemos sospechar. Claro. Escribir a una persona desconocida, que no tiene ni santidad ni nada, pues ciertamente eh, es un teólogo. Bueno, pues es una opinión entre otros teólogos. Claro. Para que le podamos creer, entonces, esto. Y que la iglesia reconocida auténticamente por la iglesia. Lo que... Todo, todo está en la base para decir lo siguiente. Primero... Si es una fiesta en honor a Dios Padre, yo no tengo ningún problema. Pero el que tiene que poner la fiesta es el Papa. Exactamente. No es hacer propaganda para que la gente claro. empiece a hacerlo. Para eso ha puesto Jesucristo una jerarquía en la Iglesia. Uh-huh. Nos ha puesto al Papa y Él es el que dice. Ya Está hay... la fiesta
1: de la Santísima Trinidad, la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Claro.
2: Y el Padre Molina decía que de suyo, el. En el. cuando era, él decía. En el 25 de diciembre es la fiesta del padre porque felicitamos al padre porque ha tenido un hijo después será el <risa> cumpleaños del hijo, pero hay que felicitar al padre que ha tenido un hijo claro. cuando nace el hijo, ¿de quién es la fiesta? pues felicitamos a, a los padres Así es. es la fiesta del padre sí, sí, sí. entonces en este caso tampoco existe un padre sin hijo ni Espíritu eso Santo es. o sea no es que por separado ah, pero el hijo tuvo una nueva naturaleza, por eso tiene sus fiestas y sus cosas, aparte de la Santísima Trinidad, porque tuvo su o tiene su naturaleza, ahora mm. glorificada, su naturaleza humana. Y esa sí tiene fecha de comienzo, es decir, nació hace ya los 2000 años y demás. Claro. Y antes no existía el Hijo con naturaleza humana. Entonces, por eso el Hijo tiene sus fiestas especiales. Pero es que el Padre... De hecho, todo el Antiguo Testamento es la revelación del claro, Padre, ¿no? Claro. Hay cosas muy extrañas, sí, diríamos, sí, en sí, esto. Sí. Yo entiendo que ella ha transcrito alguna cosa. Seguro que, que se han lo han mandado, enviado. Sí. Y entonces no tiene toda la información completa. Claro. Pero yo diría, que haya una fiesta en honor al Padre así, con esta fecha que da y todas esas cosas, yo no tengo ningún problema. Pero el que tiene que poner eso es eh, la Papa. autoridad de, de la iglesia. El Papa, si sí. la iglesia. Qué fue lo que hizo pues el Sagrado Corazón de Jesús o la Divina Misericordia sí le revela a una religiosa, uh-huh. le revela lo que está en las sagradas escrituras,
1: nada nuevo,
2: nada nuevo, claro, en lo que están las sagradas escrituras, le dice el motivo, pero no es para que ella empiece con la gente a promover, para que hagan, ¿no? y tiene que ir a su director espiritual, director espiritual para que lo diga y entonces hay un proceso que vemos que va sí, primero al director espiritual, el segundo uh-huh. va al obispo, el sacerdote habla con el obispo, mire que ocurre esto, el que tiene que dar la autorización para la diócesis es el obispo, Exactamente. y después para la iglesia universal es el uh-huh. papa. Entonces, yo no tendría ningún problema, ni la fecha, ni nada de esas cosas, pero que vaya por el camino ordenado, Exactamente. que vaya. Al sacerdote, del sacerdote al obispo del obispo al, al papa. papa. Y cuando llegue al papa y lo apruebe, entonces todo el mundo aceptaremos plenamente esta fiesta.
1: Padre, eh, el ejemplo está en, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska. Claro. Eh, ¿quién, ¿Quién promulgó la fiesta de la Divina Misericordia? No fue Santa Faustina, Así no es. fue el director espiritual Así de es. ella
2: el Papa. No fue
1: el obispo de la diócesis donde ella se encontraba, sino que fue el Papa, Juan Pablo II. Así es. La fiesta del Sagrado Corazón.
2: Pero el camino es el camino. Por eso sí, digo, sí, sí. yo aquí, eh, hay cosas que, bueno, a algunos le, le entran dudas. Yo ahora no tendría cómo comprobar uh-huh. si realmente Sor Eugenia Rabacio ha sido eh, estudiada durante 10 años y dejó... Todo eso yo no tengo cómo comprobarlo ahora mismo. Había que empezar a moverse, y si alguien lo tiene, pues muy bien, pues que saque todas esas informaciones para que podamos comprobarlo. Supongamos que que sean correctas, pero el camino es el camino. En la iglesia tenemos una jerarquía, lo que hay que hacer es
1: entra por ese camino. Así es. Y estaba pensando, padre, cuando no dudamos, o sea, yo no dudo de que haya sido santa esta religiosa, claro. pero por ejemplo, cuando se hace se lleva adelante un proceso de beatificación y canonización, se estudian con mucho detenimiento todo lo que esa religiosa, esa persona ha escrito.
2: Su vida, su sus vida hechos,
1: exactamente, y lo que escribió. Sus
2: palabras, sus escritos. Entonces, para ver si contiene, si todo es correcto.
1: Y si eso sigue su curso, como usted dice, hablando de seguir el curso que corresponde, pues esa persona es declarada beata. Una vez que se haya comprobado que esos escritos no van en contra de, de, de la fe y de la de moral. La fe,
2: y, de la moral. Claro. y después se piden los milagros para beatificar y canonizar. Uh-huh. Entonces, su santidad yo no la discuto. No discuto Por eso, eso no podemos nosotros decir. Ahora, para la canonización que no lo es. es la iglesia y tiene que haber milagros. Entonces, si ha estudiado que eso es así, pues si lo ha estudiado, entonces, ¿por qué el Papa no se mueve a hacerlo? Entonces, ¿será que están esos escritos? ¿O será que alguien intenta meternos algunas ideas? Tengamos en cuenta que también hay la tentación de querer hacer algo. Es decir, hay personas que les gusta el protagonismo. A veces por cuestiones económicas, a veces por cuestiones personales de fama, Entonces, pues hay quien pretende dejar una huella, que se haga algo, y entonces he sido yo quien lo ha ha promovido. Y eso es lo que estoy diciendo de los falsos evangelios o evangelios apócrifos. Eran autores que querían decir y manifestar algo, y para que les creyeran, se lo decían que lo habían dicho los apóstoles, y después contenían ciertos errores. A veces con buena voluntad, pero eh, yo aquí lo veo claro, el camino es el camino y por ahí sí sabremos si eso viene de Dios.
1: Y bueno, hablando y recordando a Santa Margarita María, que, que, cuya fiesta celebraba la iglesia ayer, a Santa Faustina Kowalska, Todas esas revelaciones, Padre, verdad que las tuvieron ellas guardadas durante... Inclusive dudaban en decírselo a su director espiritual, porque tampoco estaban en primer... O sea, de entrada nomás, diciendo, ¿será que me habla Dios? No, a lo mejor me parece. Pero dar a conocer una cosa que supuestamente ha pedido Dios, Padre, y, y no esperar al juicio de la Iglesia, justamente, que diga, bueno, se va a celebrar esta fiesta, hemos estudiado... Lo mismo que usted está diciendo ahora. Ah, sí. Esto suena muy extraño.
2: Por eso digo, me parece incompleto, de otra manera, si ella uh, manda una información uh-huh. que eh, no sé si tendrá más o lo que sea. Claro. Pero con esta información que nos llega, pues yo creo que esto es lo que... Sí. Lo bueno, sale. Liria Marina,
1: de Medellín, Colombia, espero que estés, mmm, bueno, con, con, ya con ninguna duda, ¿no? En cuanto al padre lo que nos está diciendo, eh, nada nuevo pero que es bueno recordarlo de vez en cuando, ¿no? Cuál es el curso de cada una de las cosas que en la iglesia se se, se hacen, se siguen, ¿m? y que a, a veces, Padre, lleva tiempo. Así hay es. Hay que esperar. ¿m? Así es. Inclusive siglos. Inclusive <risa> a veces siglo, siglos. Sí. Bueno, Padre, como el tema que viene ahora es diferente de estas consultas de docentes, vamos a hacer una pausa muy cortita, Adelante. vamos pensando en todo lo que nos ha dicho y preparamos ya la próxima consulta que es de Gypsy.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre. ...para que en las almas consagradas... ...despierte su fervor misionero... ...y estén presentes entre los pobres... ...los marginados y los que no tienen voz.
1: Continuamos... ...en compañía de todos los oyentes... ...de nuestros compañeros de trabajo... ...y de nuestro invitado el Padre Antonio Ruiz que ha vuelto por estas tierras con muchas ganas de trabajar, y nosotros, pues ahí estamos, para darle trabajo, padre. Así es. <risas> bueno, padre, vamos a la consulta de una oyente, eh, que se llama Gypsy, creo yo que es una, una señora, me parece. ¿eh? Eh, no sé si será el nombre verdadero ese, o un sobrenombre que se ha puesto, por eso no sé su sexo. Pero con lo que nos escribe parece ser... No sé, un alma femenina me parece, ¿no? Bueno, dice, saludos para todo el equipo, gracias por todos sus esfuerzos para que este programa pueda llegar a todos. Una pregunta que nunca se, la, se las ha hecho se las he hecho a nadie. Ah, una pregunta que nunca la ha he hecho a nadie. Quisiera que hablaran del tema. Porque siento tanto, pero tanto dolor cuando se habla de nuestro Señor y mucha angustia al punto de romper en llanto, y no de alegría como sienten todas las demás personas, pregunto, ¿esto es muy común o solo me pasa a mí? Gypsy dice, gracias por su atención.
2: Bien, esto, bueno, es que solamente por pensar en el Señor, tener mucha angustia, eso más bien no parece que sea algo, bueno, no, algo correcto parece algún problema de otra clase, ¿no? Algo psicológico, lo que sea. Uh-huh. Otra cosa es que es diferente la angustia al dolor. Entonces, si uh-huh. yo tuviese dolor de porque pienso en lo que el Señor pasó por nosotros, de hecho, pues, incluso, no recuerdo ahora el nombre, pero hubo santos, un santo famoso que se subió al púlpito a predicar en la, en la cuaresma, y entonces dijo... Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a llorar tanto que ya no pudo decir ni una sola palabra. Se bajó allí delante del sagrario, se puso ahí a llorar. Pero esas lágrimas, esa expresión del dolor, pero por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, si solamente dice que lo siente, pero en Navidad también, Ya, si fuese en, en, en Navidad ya me parece que ahí tiene algún problema más serio que tiene que buscar a alguien que le ayude. Si es en tiempo de cuaresma, en tiempo de Semana Santa o cualquier día del año, pero cuando medita en la pasión del Señor, eso me parece, pero no como angustia, sino como dolor. Ese romper en llanto. Una cosa es la angustia de lo que el Señor está pasando, es decir... Eh, sufrir con, la compasión uh-huh. es sufrir con, sufro con el Señor Eso, ciertamente, en la santidad lleva parte uh-huh. de esto
1: Padre, Ay. como por ejemplo, Santa Jacinta por Cuando ejemplo, Sor Lucía, que también está en proceso de beatificación y canonización Le relataba, porque ella se sabía todas las historias de Jesús Y cuando le hablaba de la pasión, Jacintita lloraba
2: Así es eso es una cosa que sí es buena, que sí es correcta y que uno puede ser más sensible y entonces meditar, hablar, escuchar del, del Señor de cualquier parte ¿no? del Evangelio donde el Señor era rechazado, era eh, pospuesto, perseguido, maltratado, lo que fuera y que uno a eso le, le haga, se, se vuelva sensible el corazón, diríamos eso es como Santa Jacinta, pues sí. Ciertamente es un don, diríamos, de, de, del Señor. Si no solamente es ahí, sino también por pensar en la persona, pero sin relación a sus sufrimientos, entonces es cuando ya uh-huh. es sospechoso.
1: Claro. Padre, y también este, esta, este dolor no de pensar en lo que Jesús pasó por nosotros, esta entrega total, no también... Eh, Debe llevar a la persona a un cambio de vida.
2: Porque... A un mayor amor, a una mayor sí. fidelidad, etcétera. Ciertamente se va a saber si esto que siente es... Si viene de Dios, produce arrepentimiento del pecado, produce amor al Señor y produce ese deseo, ese cambio de vida, ese, ese crecimiento en la santidad. Si no viene de Dios, entonces, eh, como dice acá, una angustia, pero... Que lo que le hace es como desanimar, es aflojar, es uh-huh. pero sigue la vida de pecado igual que antes. Entonces ahí los criterios, pues diríamos, para que eh, Gypsy pueda sí. saber es qué efectos produce. No tanto lo que siento, sino qué efectos claro. me está haciendo mejorar. Me hace conocer más, buscar más, amar más a Dios o simplemente me hace sentir y sufrir y después sigo igual, igual y no cambio o voy incluso para peor porque sí porque siento muchas cosas dejo de ir a misa dejo de rezar dejo de pensar en Dios eso es
1: tentación claro padre qué le podemos recomendar entonces que busque un director espiritual
2: eh, primero que veas los efectos
1: los efectos esto primero
2: es un, un, una vez que ve ¿Cuáles son los efectos de esa angustia, de ese romper en llanto? Si es para crecimiento de santidad, entonces que busque su director espiritual, ciertamente. Pero que tenga ya por lo menos una tranquilidad de que no es otro problema más serio, ¿no? Pero eh, también es bueno que busque al director espiritual. Muy bien. Y si por el contrario los efectos son negativos... Entonces sí que es verdad que tiene que tomárselo muy en serio. En en ambos casos tendría que ir a a alguien que le oriente. Pero si no encuentra a nadie en su ambiente y y demás, pero ciertamente que si esto le hace que haga menos oración, que ame menos al Señor, que se centre más en sí que no en el Señor... Eso es peligroso, eso es tentación. Tiene que buscar a alguien realmente con todo el esfuerzo y el interés alguien que le ayude bien.
1: Perfecto, padre. Bueno, ya están entonces las consultas de Liria Marina, de Medellín en Colombia y de Gypsy. Vamos a pasar ahora a Esther, que vive en Barcelona, padre, y pide volver a plantear el tema de los entierros cristianos. Por eso... eh, ¿Qué le parece si vamos con algunas preguntitas que hemos preparado? Porque ella, bueno, lo presenta así, de manera general, pero creo que si bajamos un poco a tierra, vendrá muy bien, ¿no? Bueno, continuamos en el programa, con los ojos de María, respondiendo a las consultas que ustedes mismos nos hacen a través del correo electrónico. Padre, entierros cristianos, ¿qué significa la palabra cementerio?
2: Como a veces escuchamos varias cosas... En cementerio, como usted dice, eh, viene del latín cementerium, que viene del griego coimiterium, dormitorio, coimao, acostar. Lo que significa, en otras palabras, es la ciudad de los que duermen. O el dormitorio, por lo tanto, son los que están dormidos. Es la palabra cristiana donde decimos... El el griego, por ejemplo, se utilizaba la necrópolis, que necros es muerto y polis ciudad, entonces la ciudad de los muertos. Si diríamos los griegos tenían la ciudad de los muertos, pues es el lugar donde se depositan los cadáveres de los muertos. El cristiano sabe que estos, mm, por eso Jesús, Lázaro no está muerto, duerme. De ahí es que viene la palabra cementerio, que es ciudad, lugar de los que duermen. Entonces, están muertos, ellos van a resucitar. Su alma está eh, con Dios, si están en el cielo o en el purgatorio, pero el cuerpo se resucitará. Entonces es un paso. Por ser un paso, ya el Señor fue el que empleó esa expresión de que Lázaro uh-huh. no, mi amigo no está muerto, está dormido y para él eh, no llaméis al Dios mm, no es Dios de muertos sino Abraham, Isaac y Jacob sino de vivos, entonces vemos que delante de Dios estamos vivos eh, estar en gracia ser amigo de Dios y que vamos a despertar de hecho, los profetas dicen no, pues siempre ese despertar. Sí. No es el muerto que ya ha terminado y se acabó, sino que es un dormir. El cementerio es la ciudad, el lugar donde aquellos que van a despertar un día, que pasan por lo que nosotros llamamos muerte, esperan a ser despertados por el Señor. Uh-huh. Eh, luego viene también la necrópolis, porque a veces se utilizan varias expresiones. Sí, términos... Sinónimos. qué significa lo mismo, en griego necros y polis, uh-huh. necros muerto y, y polis ciudad. Entonces era el antiguo eh, cementerio de gran extensión o abundante y el camposanto. Uh-huh. Entonces, según se mire el mismo hecho, es decir, si solamente lo miro desde el cuerpo y sobre todo eso son los antiguos antes de la fe en la resurrección uh-huh. de, en que Jesucristo no, nos trajo... Entonces eran necrópolis o eran este, lugares eso, donde solamente se enterraban los muertos sin ninguna esperanza. Cuando ya Jesucristo nos trae la esperanza de la resurrección y llama a la muerte, no a estar muertos sino dormidos, uh-huh. entonces cuando viene esta palabra cristiana, porque esto es de origen cristiano, de Cristo, y luego la iglesia también donde se depositan los difuntos, esperando a eh, la resurrección, pero resulta que eh, hay santos ahí. Por eso eh, hemos canonizado a muchos santos y ahí es un lugar santo. ¿Por qué? Porque estos cuerpos santos Mm. que han vivido, han amado a Dios y han hecho y están haciendo milagros algunos de ellos, ¿no? Entonces... A eso se le llama el campo santo.
1: El campo santo. Uh-huh. Dicho de
2: otra manera, el cementerio, eh, antes pues había cementerios pues, en distintos lugares, pueblos y demás. Cuando eh, diríamos el mundo empezó a conocer Europa, conoció el cristianismo y Cristo reinó en los distintos lugares, hubo pues esto, se hacía la parroquia, y junto a la parroquia se hacía el cementerio. Ese cementerio que era para los bautizados, para los cristianos, como era de cuerpos que habían sido santificados, uh-huh. por eso se decía el campo santo. Entonces, detrás de la iglesia, junto a la iglesia, hoy día hay monasterios, an- bueno, antes todos los monasterios de clausura, en uh-huh. el claustro de hecho las carmelitas y demás, tienen su propio cementerio. Claro. Entonces, el cementerio ni es una cosa privada que, que en algún lugar pues, donde no hay otra cosa pues uno entierra en la propia tierra en su eh, territorio uh-huh. ni tampoco es una cosa que tenga que ser o sea, que de hecho las parroquias tenían y antiguamente tenían su libro de difuntos su libro claro. de bautismo su libro de... Sí. Entonces tenían el libro donde se llamaban también los que se enterraban allí.
1: En Francia yo he visto mucho de esto, padre. Claro. En estas iglesias tan antiguas Eh, Claro, no no tienen utilidad ahora porque son tumbas muy antiguas y no no, no no, entierran ahí. No, no,
2: no, seamos sinceros. Lo que pasa es que eh, la iglesia eh, fue quien hizo los los hospitales. Pero después vinieron el gobierno civil y, y vio que eso era una fuente de dinero. Entonces se apropió de una serie de cosas. De hecho, la obra de caridad viene... Caritas, viene la Cruz Roja sí. porque puede entonces quitarle claro. a la iglesia alguna cosa entonces por qué la iglesia tenía los cementerios pero ahora vienen los municipios estos laicos y ven que bueno enterrar pues es una cosa si hacemos el entierro si además le vendemos uh-huh. el terreno y si después en vez de vendérselo se lo alquilamos y así le vamos cobrando año por año o cada cinco años claro. etcétera. entonces eso se puede convertir en una fuente de dinero Hoy vemos que hay cementerios o necrópolis o lo que sea, que son o campos santos, que son una fuente de dinero inmensa. Sí. Cuando lo tenía la parroquia, no era una fuente de riqueza para la parroquia. Era para sus cristianos que tuvieran un lugar de reposo claro. hasta la, la venida del momento de la resurrección. Uh-huh. Pero claro, siempre hay ciertos ciertos personajes que cualquier cosa que la ven como que de hecho yo me lo he encontrado ¿no? se lo digo así sinceramente personas de estas de las que todo lo ven como que la iglesia no busca más que dinero y demás y entonces es como la iglesia tiene pues hay que quitarle y entonces es esa ambición por falta de fe por falta de piedad de todas las cosas En uno se dé más una cosa, en otro se dé más otra, ese ya es el problema de de cada uno, ¿no? Pero diríamos que todo esto en un origen, el cementerio, es de origen cristiano y el camposanto también. La necrópolis, eso ya es pagano y y demás, ¿no?
1: Padre, entonces cuando alguien nos dice, sí, eh, porque mm, el Papa ha dicho que hay que enterrar en camposanto, entonces estamos hablando de un cementerio cristiano...
2: Estamos hablando de un cementerio cristiano, pero como hay leyes y gobiernos que se oponen a que la iglesia tenga sus cementerios o que ellos hacen el monopolio, entonces es cuando la iglesia tiene su ritual de sacramentos dos cosas. Si el campo es santo, el cementerio es santo como las carmelitas o, demás que sí. tienen, o cualquier monasterio de clausura que tienen su cementerio allá, ese ya es campo santo uh-huh. todo es bendito, lo que se hace es que se entierra pero cuando es en una ciudad, un pueblo, lo que sea y una persona que no tienen uh, acceso porque también los obispos se entierran en sus propias catedrales
1: entonces,
2: claro. Por eso vemos que en las catedrales también es un campo santo. Ahí sí, sí, hay sí, sí. cuerpos de uh-huh. cuerpos que han sido bautizados y bendecidos uh-huh. muchas veces. Como
1: en la Almudena, por ejemplo, en Madrid. En la la catedral de la Almudena.
2: Y, y aquí también, en Barcelona sí, y en es, todo es,
1: es, claro, Lo digo porque ahí, en la cripta de la Almudena, es que hay muchísimos eh, cuerpos enterrados. Claro. Allí.
2: Entonces, los que tienen, diríamos, ese acceso a una iglesia... ...a una catedral, una parroquia... ...para ser enterrado ahí... ...ese ya es un campo santo... ...pero cuando uno no tiene ese acceso... ...por muchas razones... ...entonces la iglesia tiene... eh, ...la bendición del... eh, ...nicho... ...o eh, o de la tierra... ...donde va a ser de la sepultura... ...donde se... ...se deposita el cuerpo... ...por eso... ...en las exequias de los difuntos... ...tiene una parte que es en casa... ...o en la iglesia... Pero también tiene su parte en el cementerio, ah. cuando es un cementerio civil, entonces se bendice no todo el cementerio, sino ese lugar. Ese lugar. Ah. Y por eso el sacerdote o el diácono lo puede hacer, va al lugar y bendice ese lugar. Ese trocito, ya sea el nicho o ya sea el sepulcro, se convierte en campo santo porque ha recibido una bendición para que reciba el cuerpo de un santo, sí, sí, sí. no canonizado, pero claro. sí, como San Pablo llama a los cristianos Santos porque han recibido el bautismo y los sacramentos Qué
1: interesante Padre, y lo que últimamente, porque antes, años atrás no, no existía Existía el cementerio como tal, lo que le comentaba antes no Que esto lo he visto mucho en Francia eh, en, en un terrenito muy chiquito, al lado de la parroquia, ¿no? es el cementerio eh, lo que se está viendo últimamente los columbarios. ¿Mm? Fíjese en la parroquia del pueblo donde vivimos nosotros, han, han construido en la parroquia un, un columbario precioso, con una imagen muy bonita, y que invita a la oración en un recinto que no sé cuántos metros cuadrados tendrá eso, cinco metros cuadrados, más o menos. Es un, un lugarcito muy pequeñito también, ¿no? Creo que hasta ahora no lo ha estrenado nadie, me parece todavía, pero ¿por qué ¿a qué apunta esto? Eh, porque yo en- tenía entendido que en un cementerio civil, pues un cristiano no debe ser enterrado, o por lo menos eso es lo que por- popularmente se dice, ¿no? Entonces un cristiano puede ser enterrado también, pensando en esto que usted decía del cementerio de las carmelitas, una persona que ha sido muy generosa con esa comunidad puede también ser enterrada en el cementerio de esa comunidad, eso, por ejemplo. Eso
2: depende de la norma de la comunidad. La comunidad de la Orden dice que solamente los que están eh, consagrados, los que pertenecen a la comunidad, los que mueren ahí dentro, etc., eh, si permite a otras personas de fuera. Normalmente no se permite a personas de fuera. Entonces, por eso ya depende propiamente del cementerio o del lugar santo, porque es esto, un cementerio civil, pues tendrás que hacer alguna inscripción, alguna cosa y ahí queda un registro. Hoy vemos que también hay cementerios o lugares eh, de estos privados que uno paga o que lo tienen de una manera, ¿no? El no sé qué de la paz, el no sé cuánto, lo van sí. poniendo nombres y cosas así como Bueno, para. y
1: características especiales, ¿no? Generalmente son en la tierra, en, la en tierra, el suelo, quiero decir, suelo, ¿no?
2: Y además con una serie de cosas. Entonces...
1: Mucho verde. Mucho verde sí. y demás.
2: Claro, según quieras cobrar y según la gente pueda pagar, pues busca, ¿no? El que no puede, pues al final una fosa común, un lugar donde ya el municipio reserva un lugar para ir enterrando ahí a todos los que mueren, que nadie se hace responsable. Sí. Y esto ya, pues diríamos, es el, el proceso. Pero después viene lo que es la cremación. Y entonces ya empezamos con cuando el terreno ya empieza a ser muy escaso o sencillamente cuestiones de, de otro motivo, uh-huh. entonces se pasa a incinerar los cuerpos. ¿no?
1: De eso vamos a hablar, padre, si le parece, después de la, de la pausa. Esto que significa dar cristiana sepultura. Y ahí entra el tema de la, de la cremación. Muy bien. Enseguida volvemos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Seguimos compartiendo... ...con los ojos de María... ...que produce el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...desde la ciudad de Barcelona en España... ...en conexión directa con Radio Católica Mundial... ...allí en Birmingham, en Alabama... ...y hoy estamos respondiendo... ...gracias a la ayuda del Padre Antonio Ruiz... ...a las consultas de los oyentes... ...y seguimos con estos planteos... ...de Esther, que es eh, una oyente... ...que vive en Barcelona... ...Padre, cuando hablamos de... eh, ...dar cristiana sepultura... ...antes solo se pensaba... ...en la fosa, cavada en en la tierra... ¿Eh? y allí el cuerpo o bien eh, hay congregaciones o órdenes religiosas en que solamente era, eran tan austeras que el, el religioso iba solo con el hábito y nada más ni siquiera ataúd ni siquiera caja o no sé qué otro nombre puede recibir no pero ahora hay eh, otras cosas que han ido surgiendo con el tiempo verdad ya mmm, como decía usted antes, el tema de la cremación. ¿Eso es lícito? ¿Y qué significa la cremación?
2: Bueno, eh, ciertamente en la historia en la iglesia pues, va viendo ¿no? cómo van los tiempos y las personas actuando. Entonces hoy vemos que por diversas razón, razones se ha metido en la sociedad el cremar los cuerpos, no incinerarlos una vez que se incineran y queda un resto de cenizas, entonces, al principio, esto se hacía como eh, negación de la fe cristiana católica de la resurrección de los cuerpos. No queda nada más que cenizas y eso ya no va a resucitar, ahí no queda nada. Entonces, de lo que se empezó a hacer, diríamos, un poco como... eh, protesta o como manifestación de una fe contraria a la fe uh-huh. católica
1: como una apostasía también podemos yo soy una apóstata y lo quiero demostrar aún cuando me muera así. qué tremendo eso padre ¿eh? claro oh, es cuando falta horrible. la fe
2: de que ese cuerpo va a resucitar glorioso entonces que y le damos un tratamiento con respeto al cuerpo cristiano porque ha recibido el bautismo con el bautismo ha sido, es hijo de Dios y como hijo de Dios, entonces recibe también las bendiciones de Dios y demás. Claro. Entonces se le trata con dignidad, con respeto. Cuando hay otro proceso, otras cosas, y empiezas ya a ver esta abundancia de este proceso de cremación, y lo ponen justificado con la razón de que por dinero, claro, si tienes que enterrar, en un te obliga el, el, el municipio, ¿no? Mm el gobierno o quien sea te obliga a que entierres ahí en ese cementerio y que enci- encima tienes que pagar unas cantidades que las personas no tienen qué hacemos con el cuerpo claro ¿no? así pues entre paréntesis ve yo me he encontrado allá en, en Perú esos casos de los cementerios clandestinos ah, y sí. hablando de esto sí Oh, eh, no de, había oído
1: yo nunca hablar de esto.
2: ¿eh? Yo lo he visto, no sí. he oído no hablar, lo he visto y lo tengo, sé dónde está y dónde está esa cosa. Es muy sencillo, es, es esto que estoy diciendo. Los campesinos, la gente que viene a las ciudades, bueno, ahí en Arequipa, ¿no? en varios sitios que lo he visto, y claro, se muere una persona, recuerdo que una vez estaba en la parroquia y me llamaron y ahí estaba la señora que se había muerto, se había muerto ahí en la casa y demás. ...y se reunieron los vecinos... ...y yo aquí no, no llegaba a entender... ...hasta que por fin me doy cuenta... ...y era que... ...¿qué hacemos?... ...porque nadie tenía dinero... ...para pagar el entierro... ...nadie tiene dinero... ...para pagar a la municipalidad... ...para el cementerio... ...entonces ellos estaban decidiendo... ...si le enterraban allá... ...en un... ...en un cementerio clandestino... Uh-huh. ...es decir... ...en un terreno... ...donde se los llevan más lejos... ...y hacen un hoyo... Pum, ...y lo entierran... ...no tiene nada más que eso... ...y lo entierran allá... Entonces, hay que depositarlo en algún sitio. Y entonces estaban allí, entre los vecinos. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé qué. A su estilo, ¿no? Uno hablaba, después descansaban, después venía otro. Entonces, aquello se hacía eterno Eterno, para para tomar una decisión. Bueno, pues entonces vean ustedes, ¿no? Pero ya me tuve que ir. Allí se quedaron. En aquella ocasión, pues, no tenía ni, ni, ni el féretro ni nada. Y de la parroquia pusimos unas tablas para que le hicieran el carpintero se ofreció, el otro no sé qué, y entre unos y otros le hicieron un cajón y, claro. y, y metieron a la persona. Y luego sí, pensaban sí, sí. en llevárselo. O sea, eso es simplemente pobreza, extrema pobreza. Claro. Cuando esto se da, pues claro, tienen que buscar otras soluciones. Pero, ahora por ejemplo, mire, esto que voy a decir es, yo me enteré cuando estuve ahora en Venezuela últimamente, pero es casi lo más aconsejable para un sacerdote en la cremación en Venezuela
0: mm. porque
2: roban los restos humanos de los sacerdotes para hacer más brujería Ay, padre, porque por Dios. se están robando a los muertos para hacer cosas con ellos oh. pero si encima es un sacerdote como que vale mucho más entonces o le pones una vigilancia ahí ...constante... constante ...o... ...es, es eh, imposible... ...terminan terminan este... ...caramba padre... N- n- ...robando lo, lo, los sepulcros... ...ante eso... ...hay sacerdotes que toman la opción... ...yo prefiero pues antes de que hagan conmigo... Claro, su ...y última que voluntad, hagan brujería... ¿no? Sí, sí, ...pues sí. yo prefiero la cremación... ...que con eso ya no hacen la brujería... ...hay razones... ...por las cuales se puede admitir la iglesia... ...dada una serie de situaciones... No condena taxativamente uh-huh. la cremación, la decisión. Sí condena que se haga por motivos contrarios a la en fe. fe claro. Si es que yo no estoy de acuerdo con la fe católica, yo no creo en la resurrección, yo no eso, y para demostrarlo, yo, eso sí es pecado. Bien. Ahora, en Venezuela, actualmente, si uno no quiere pasar el riesgo de que, después de que hayas enterrado a un familiar, lo saquen y hagan claro. brujería con... con con sus restos, y más con un sacerdote, porque entonces eso tiene más valor entonces uno dice, no, antes de que hagan algo, prefiero la cremación, porque al fin y al cabo va a resucitar igual el cuerpo, Dios que creó el mundo de la nada no necesita que el cuerpo esté eh, incorrupto que esté no sé qué, para resucitarlo
1: o en la edad de más plenitud, por ejemplo Eh,
2: Dios con lo que él, con su poder infinito hará que ese cuerpo, aunque haya sido incinerado, y queden solamente cenizas, incluso esas cosas que hacen de esparcirlas por ahí, pues queden por ahí esparcidas. Dios puede resucitar exactamente el mismo cuerpo.
1: Padre, vamos a rezar ahora las tres Ave Marías, y después vemos un poquito esto de, de esta costumbre, desgraciadamente, de esparcir las cenizas por ahí, ¿no? que parece todo tan. tan romántico, ¿no? Bueno, y vamos a dar también el nombre del de documento de la iglesia, ¿eh? donde ustedes pa- pueden encontrar todos estos puntos para tener en cuenta y leerlo bien, porque yo he escuchado cada cosa, pero ah, cada sí. horror, ¿eh? como personas enterradas en el patio de la casa. Por muy santo que haya sido, ¿no? Que bautizado y todo, pero enterrado sí. en el patio de la casa.
2: Habría que ver los motivos.
1: Sí, sí. Bueno, Padre, vamos a hacer entonces ahora la oración de las tres Ave Marías Y justamente ahora en estos días nos enterábamos de la noticia de la muerte de un sacerdote en México, otro más. Vamos a encomendarlo, no tengo ahora presente el nombre de este sacerdote, lo encomendamos. Y también encomendamos la santidad de todos los sacerdotes del mundo. Necesitan nuestra oración. Y si oyes a alguien que critica a un sacerdote, pregúntale esto. ¿Has rezado por ese sacerdote? Te va a contestar que no. Y entonces dile tú, mutis. ¿Sabes lo que significa mutis? Calladito. A rezar. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Y le vamos a pedir a la Santísima Virgen que el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, padre, nos quedan unos pocos minutos. Por favor, ¿es lícito esparcir las cenizas de los difuntos, cremados e incinerados? Ciertamente,
2: al principio, cuando se autorizó, uh, si no es por razones de fe y hay otros motivos, poder incinerar, no se legisló sobre qué hacer con las ceniza era como que se, se suponía que las cenizas iban a ser depositadas en el campo santo, en el cementerio o en un lugar... O el columbario en, ahora, ¿no? En un lugar dedicado sí. a ello Pero cuando después le entregaban a los familiares, llevaban su ceniza, y empezaban como a hacer ciertas cosas con la ceniza, la iglesia ha dado eh, ya unas indicaciones. Primero, deben de depositarse en el cementerio, en algún lugar destinado para ello entonces, debería de haber esto. El que esas cenizas no se esparzan por ahí, esto es porque hay otras creencias, diríamos, religiones, para, diríamos, si ese nihilismo, ese panteísmo, uh-huh. naturalismo, etcétera, donde todo es Dios, entonces que se integra en la naturaleza. Entonces, hay una serie de razones equivocadas y para no confundirnos, porque puede ser que uno lo haga con buena intención, claro, también. pero lleva a la confusión. Bien. Y además, eh, poder, los restos deben de estar para que uno pueda rezar por la fe en la resurrección de los muertos. Por eso la iglesia posteriormente sí ha prohibido que los restos se conserven en la casa, se esparzan al al mar o a diversos sitios y demás, y que se da la orientación, el mandato de que se depositen en un cementerio o un campo santo.
1: Pues padre, muchísimas gracias por responder a estas consultas y ahora sí, voy a dar el nombre de la instrucción, eh, del documento, eh, acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas. Tiene este nombre, a ver si lo digo bien padre, como es en latín, Ad Resurgendum Cum Cristo. Así es, sí. Ad Resurgendum Cum Cristo.
2: Para la resurrección con Cristo, ¿eh? cuando, para cuando resucitaremos uh-huh. con Cristo.
1: Muy bien, pues este es un documento del Vaticano, ¿eh? donde están todas estas instrucciones. Padre, la bendición final y ya nos despedimos.
2: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Padre Antonio Ruiz, muchísimas gracias, Padre. Hasta otra oportunidad, si Dios lo permite, y a ustedes. Los esperamos hasta el próximo eh, viernes en Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, @nsradio.com. Te esperamos.